0: Alô, alô, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Taverna. Sim, senhoras e senhores, hoje nós estamos aqui para falar de Rescript, galera. É isso aí, você clicou aqui você provavelmente não sabe o que é, calma, calma, pega um chazinho, pega um cafezinho... Pega uma coquinha, porque ó, o papo tá delicioso. Você vai até o final desse papo, você já vai estar tá baixando o rescript, já vai estar tá testando. Fica tranquilo, o pessoal vai te conversar, fica sossegado. E para contar essa história aqui hoje com a gente, nós vamos começar apresentando a turma que tá aqui hoje. Vamos começar apresentando a turma de casa. Vamos começar apresentando o nosso querido Gustavo. Fala aí, Gustavo.
1: Salve, galerinha. Um pouco sumido daqui, mas vamos aparecendo aí, que a gente sabe, a gente apareça fazendo um front-end com o Rescript aí, quem sabe, quem sabe, um prazer estar aqui com vocês para ter esse papo aí.
0: Mudou o display, né, tava hidden e agora apareceu, né, é, É, é. sempre assim, né? (risos) (risos) e também aqui conosco para bater esse papo, aqui da taverna também, nós temos a nossa querida Luciane, fala aí Luciane.
2: Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho dessa linguagem que eu nem sei do que se trata, (risos)
0: Somos dois, somos dois. E para contar essa história aqui com a gente, nós temos um timaço, só feras aqui. Temos duas feras hoje aqui, tops. Eu vou começar apresentando nosso querido Marcos. Ele, que é tech lead da Porto Lab e também aqui de Blumenau, assim como nós. E aí Marcos, tudo certo?
3: E aí, Conterrâneo, né? Então, estamos aí, trocar uma ideia, falar sobre Rescript, contar um pouquinho sobre a linguagem que a gente tanto acredita e que que estamos tentando levar para o pessoal para tentar dominar aí o sistema JavaScript.
0: Legal, muito bem, seja muito bem-vindo, Marcos, e aqui junto conosco também para contar essa história hoje, nós temos o nosso querido Gabriel, ele que é cofundador da Vana.app. E aí, Gabriel, como é que você está?
4: Fala, galera, beleza?
0: Muito bem. Então, todo mundo apresentado? Então, gente, vocês já sabem, né? Ó, Pega aquele chazinho, pega aquele cafezinho, senta aí, relaxa, que o episódio de hoje está tinindo. Então, bora conferir esse papo, galera. Vamos que vamos! Muito bem, estamos aqui para falar sobre Rescript. Que para mim, Rescript, quando alguém fala em Rescript, eu fico pensando em Rematch, algo que vai refazer. Algo que vai recomeçar, reescrever, refazer. E eu queria perguntar, Marcos e Gabriel, por favor, Rescript é isso mesmo? Tem esse objetivo? O que que é Rescript e como é que surgiu essa tecnologia? Já começamos com os trocadilhos.
4: Caraca, que puxada
3: aí. (risos) É É, emocionante. É mais ou ou menos isso, é É mais ou menos isso. Mas, assim, tem uns detalhes ali que fazem toda a diferença, assim, é... Como surgiu, ele é um pouco, a história é um pouco, assim, um pouco confusa, todo mundo acho que se confunde, e o Gabriel já explicou algumas vezes já, é, como é que surgiu e como é que funciona, e o pessoal não entende muito bem, porque antes tinha um outro nome, né? Então, se o Gabriel quiser fazer uma intro aí de como é que era a história, até porque ele pegou ali, quando ele chegou, eu sempre brinco que quando ele chegou na comunidade, era tudo mato, ele abriu o mato, <risos> eu cheguei, ele tava já capinando, e eu tô aqui capinando com ele agora, então... Acho que é legal é, ele fazer é... essa intro e explicar um pouquinho da história pra gente. É tipo isso mesmo, né? É... Acho que vale a pena
4: repassar pela história né? do Rescript, quando a gente chegou aqui. Todo mundo entendeu o que, que ele é, do que, que ele se trata. Porque quando eu comecei a falar, fazer o um evangelismo e tal, não era Rescript, o nome era ReasonML. E esse carinha, acho que mais gente conhece, né? Acende a, a luzinha na cabeça de mais gente quando a gente fala, ah, ReasonML, né? Quero o Reason. E aí aconteceu um, um, um rebrand, né? Renome... Ele foi renomeado... Recentemente é, Não renomeado Uma intriga grande aí, Que o RizML acabou virando Apenas uma sintaxe né, de outra linguagem Mais ativa, chamada de Ocamion, E o REScript é, Herdou o objetivo Do RizML, que era para compilar Para JavaScript Aí o REScript abraçou isso porra, Muito mais fechada né, E vamos focar apenas Em usar o JavaScript como uma, um, um target né, de compilação e o ResML, não, não tinha esse objetivo. Ele tinha um objetivo muito maior de ser tipo, ah, beleza, você pode me usar para construir aplicações de JavaScript, mas você pode me u- utilizar aqui para fazer aplicações é, é binárias com o Camel, é tipo celular, se é servidor, etc, né? E o time do JavaScript acabou decidindo que eles iam focar num caminho um pouco menor e entregar uma qualidade maior de, de, desse objetivo, né? Para entregar uma linguagem melhor para programadores. É, JavaScript, uma alternativa ao JavaScript, TypeScript, o Flow, né? E essa é mais ou menos a história desse cara que a gente veio parar aqui, né? Então rolou esse rebranding, e o que a gente evangelizava, né, como ReasonML antigamente, eu, Marcos, etc., sempre foi esse, esse ReasonML pro front-end. Esse ReasonML que você compilaria para JavaScript. Nunca foi esse, esse, às vezes, talvez, mas o foco tal, sempre foi uma alternativa ao JavaScript. Porque mesmo com todos os problemas que tinha antigamente de. de Suporte, breaking change na linguagem, ainda a gente via, tipo, cara, isso é muito produtivo. Essa linguagem, apesar de todo o ecossistema muito pequeno, a gente ainda garante que a gente entregar front-end de muita qualidade é, em produção. E isso fez a gente permanecer aqui com o pé no chão, com a linguagem, até dias de hoje aguentando é. sol e chuva e taca da... <risos> e breaking change.
3: É, foi um tempinho, né? É, bem... Sim. É, e, e o legal dessa base, que quando você puxa a história assim, para você entender bem, começa, tudo começa com o Camel, que né? o Gabriel falou do, do ReasonML. Começa com o Camel, que é uma linguagem já bem velha, digamos assim. Nem velha, né? ela é pra, olhando para a história, ela é bem nova, né? porque ela tem 30 anos. Não sei se vocês conhecem o Camel, se o pessoal que está ouvindo conhece o Camel. Mas, basicamente, o Camel é uma linguagem ML, da família ML, uma família diferente de linguagens. É, e o interessante da, da história do Rescript hey Script é que ele não existia um ano atrás o ReScript, a palavra o Branding Rescript, né? Que foi esse processo que o Gabriel falou, é, veio a ser a partir do ReasonML. O ReasonML, para vocês é, entenderem, ele foi criado pelo criador do React. Então, quando o criador do React, o Jordan Walk, estava prototipando né, as primeiras. A, modelando ali o que seria o React hoje, ele começou numa linguagem chamada Standard ML. E o Standard ML é um primo de OCaml, também uma linguagem da família ML. E ele prototipou ali, fez um, um digamos assim, um, uma POC, um, talvez até um, um, um MVP do que seria o React nessa linguagem, só que era muito difícil levar essa linguagem para o front-end, né? para levar para o pessoal que estava fazendo front utilizar essa linguagem né? como linguagem para front-end. E ele gostou muito assim, da ideia, ele viu que tinha muito potencial, e ele pensou, pô, para eu poder popularizar isso, e tornar isso viável né, no front-end, eu vou levar isso para JavaScript. Então ele pegou né, essa versão do, do React, é, feito em, em XML, nessa linguagem ML, e portou para JavaScript. Isso ali, acho que imagino que em 2012, 2013, é, não dá para saber exatamente quando foi. E aí ele criou o ReasonML. E, e o objetivo, é, desculpa, ele criou o, Java, ele criou o React no JavaScript. Né? E aí passou um tempo já, o React pegou tração. É, e ele sentiu a necessidade de ainda de, apesar de que o JavaScript funcionou bem para o React, e foi talvez ali é o que, né, que alavancou o React ele sentia necessidade de ter uma linguagem onde ele pudesse expressar os conceitos que ele tinha imaginado desde o início. Então ele criou o ReasonML, só que o ReasonML não era uma linguagem nova, ele era uma sintaxe para uma linguagem que já existia, e aí através de um compilador chamado BuckleScript, que aí a gente tem que puxar o nome de outra figura, chamada né, de outro personagem na história, que é o Bob, é o criador do compilador, que hoje é o compilador do Rescript, ele criou um compilador na Bloomberg que compilava código Camel para JavaScript. Então você escrevia um código Camel e ele gerava um código JavaScript, esse também já era um outro fork de um outro projeto, então ele criou o Jordan Wall criou o ReasonML né, uma sintaxe para o Camel é, é um pouco abstrato esse conceito para quem não está acostumado mas o Camel é bem flexível a ponto de você conseguir colocar uma sintaxe né, em cima da ST dele e ele utilizando ali o BuckleScript, tá, isso tudo dentro do Facebook tá, tirando a parte do compilador, mas é, dentro do Facebook ainda foi criado o ReasonML e através do compilador BuckleScript era possível escrever o OCaml, né, e compilar para JavaScript e como o ReasonML era só uma sintaxe, era possível, né, para o Camel, era possível utilizar o ReasonML para construir front-end, e, e, ou melhor, para construir aplicações né, que tinham como target ali o JavaScript. Né? Então, essa foi mais ou menos a história e a relação. Então, a gente pode dizer, né, agora já não tanto, né, mas pode dizer que o ReasonML, a origem do Rescript, ela está muito próxima da origem do React, porque eles compartilham o mesmo criador. Eu acho que esse é o principal highlight, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, principalmente na relação com o JavaScript mas é o principal é, highlight é que ele funciona muito bem com o React e foi pensado desde o início em funcionar com o JavaScript. Né, em estar nesse, a gente vai explicar um pouquinho mais de como funciona, mas de estar inserido no ecossistema é, do ecossistema JavaScript no ecossistema React. O
0: mais bacana dessa história é que tudo, tudo acaba no JavaScript, né? Em algum momento o JavaScript está ali. Exatamente. Cedo ou tarde, começa nele, termina nele, passa, vira, vai. Pode, tu pode ter vários caminhos, né? Caminhos <risos> longos ou caminhos curtos. Mas chega nele, né? Então, Ou seja, teoricamente, quem manja um pouco de, de JavaScript está bem na parada aqui, né? De certa forma. E quem odeia JavaScript nem
3: chega perto, né? Aí <risos> é, é, é que tá. Tempo, tempo de correr. É, exatamente. Na verdade, assim, o JavaScript o ele meio que... Eu, particularmente, gosto de JavaScript, mas eu tenho ressalvas, assim, né? Então, eu cheguei no Script, no caso, na época da RegenML. Mel justamente por procurar alternativas né, na época de linguagens mais funcionais, a gente vai falar um pouco sobre isso também para fazer front-end ou para fazer aplicações de JavaScript. Então é bom porque quem conhece JavaScript consegue migrar para Rescript, tá? não é muito difícil a gente pode falar um pouco sobre isso depois nas vantagens e desvantagens e quem não gosta de JavaScript tem aí uma opção interessante que é o Rescript, que é totalmente diferente é, em termos mais técnicos não até visuais ou, né, em termos de sintaxe do TypeScript, por exemplo, né, que é que tem, querendo ou não, gerou geram um pouco de, de, de preconceito no pessoal por ser uma linguagem estaticamente tipada, enquanto o JavaScript é uma linguagem já com uma, tipa, uma tipagem dinâmica, né? Então tem alguns pontinhos aí no meio de ganho que a gente pode explicar com detalhes depois, mas é bem isso mesmo, quem, tá, quem conhece JavaScript já, tá, já, tá, já tem um meio caminho andado para conseguir aprender a linguagem e integrar, né?
4: Sim, e é muito importante que o Rescript não quer travar guerra, né, com o JavaScript, Ele, tipo, ah, beleza, uma linguagem tem, tem seus, suas falhas, mas não dá para negar que ela é ubíqua, né? Em todo lugar, você não pode chegar e querer reescrever anos e anos de, de tooling e ecossistema do zero, né? E o Rescript, no lugar de fazer isso, ele fala: beleza, eu tenho uma linguagem nova, melhor, mais enxuta e polida do que o JavaScript, que é cheio de remendos, mas eu não vou vencer ele na, dentro do, da guerra dele, né? Uhum. E então o Rescript se propõe: não, eu, você escreve a parte mais perigosa aqui da sua aplicação, a parte mais, mais pesada, o business, a regra de negócio. E você consegue importar e exportar coisas, funções, bibliotecas, do Rescript para o JavaScript e vice-versa. Então ele tem essa, essa coexistência pacífica e uma relação simbiótica positiva né, com o JavaScript, ele não, não se isola. Então quem sabe JavaScript só tem a ganhar a mais com o Rescript também.
0: E, e vocês falaram ali antes é, a respeito da... Vocês falaram ali a respeito da comunidade né, do, do Reason ML que depois virou Rescript, né? É, eu queria entender essa transição, né? vocês falaram ali que houve essa transição. Isso foi proposto pela própria comunidade, a comunidade abraçou e se dividiu, ou houve tipo um racha na comunidade, assim tipo as pessoas, algumas pessoas queriam ir mais para o okay, cam, outras queriam mais para front-end, back-end, e aí começou a ter conflito de interesse e aí o pessoal olhou e falou, cara, é melhor a gente se dividir porque cada um tá querendo uma coisa. Como é que como é, que foi, como é que se deu essa, essa quebra né, do, do que era o ReasonML
3: é, para o pro Rescript? Essa mudança aí ela é, é o que gera confusão nas pessoas. Né? Até então, <risos> é, puxando ali a história do ReasonML, o ReasonML foi né, criado ali pelo criador do React e ele estava sendo utilizado dentro do Facebook para a construção do Messenger, né, o Messenger.com. E chegou no ponto de eles migraram todo o codebase, né, o, que era JavaScript do Messenger para ReasonML com o React. É, e aí o Facebook dava um suporte, tinha uma equipe toda, né, trabalhando no tanto no, no na sintaxe do ReasonML, né, na linguagem, e é uma parte da comunidade trabalhando com o compilador, né, que era o BuckleScript na época. Então a gente tem ReasonML sintaxe, compilador BuckleScript. E o ReasonML ele funcionava tanto para OCaml nativo, né, na plataforma do OCaml, então você tem ali o OCaml é, funcionando, já fazendo binários, allies, do lado do servidor e até mesmo backends, né, e você tem o, compilador, o ReasonML funcionando para front-end com o compilador né, para JavaScript, que é o BuckleScript. E aí você resumiu muito bem, porque foi exatamente isso que aconteceu, né, isso não é a primeira vez que acontece numa, numa linguagem, né, tipo na história das linguagens acontece é, rola bastante isso né de ter um certo conflito ali de interesses ou até mesmo de divergência né no foco ah sempre tem né é, foi exatamente o que aconteceu é, uma, uma parte do time era muito é, um outro nome interessante dentro do Facebook que é o Chen Lau ele para quem conhece o Extreme React ele criou o React Emotion e React Spring e ele é um nome bem forte lá dentro do Facebook e ele tá muito focado no ReasonML né no Reason React que a gente chama de ReasonML e React né essa parte de construir front-end com o com, com ReasonML na época. E ele tinha uma visão é, bem definida do que ele queria. Ele e o time que trabalhava né, na parte do, do... Realmente da parte do front, né? Na parte de compilar o ReasonML para JavaScript. Ele tinha uma visão específica e o Jordan Walk mais o pessoal da comunidade mais voltado para o Okima tinha uma visão é, de manter as coisas juntas, né? Então compilar para o Okima é nativo e também compilar para JavaScript com React né, suportando as duas coisas e o pessoal mais focado em JS queria diminuir o leque, né? Diminuir as opções para poder dar foco em uma coisa só e melhorar e entregar uma GX melhor, né? Uma experiência de desenvolvimento melhor, com uma, uma deixar mais familiar ainda para quem já vende JavaScript, né? Então, o rebrand aconteceu, se não me engano, foi em setembro ou agosto do ano passado. Eles conversaram e alinharam entre si, o pessoal ali, a comunidade lá dentro do Facebook, os times, e também a comunidade, o pessoal mais ali à frente da comunidade se reuniu e tomou as decisões e viu que era melhor separar para cada um tomar um foco. E daí eles fizeram um rebrand e juntaram, na verdade, o que separou, na verdade, da comunidade, né, foi o próprio compilador, o script e ele derivou a sintaxe, digamos assim, que era ReasonML, para uma sintaxe né, de uma linguagem própria, né, tornando aí uma linguagem própria, o que se tornou o Rescript. Então, pegou uma sintaxe, né, ele derivou, criou uma sintaxe, uma linguagem muito parecida com o ReasonML e o né? Eu vou explicar, a gente vai explicar um pouquinho, porque tem umas características bem interessantes de Camel, que são os principais selling points ali da, do ReScript. Então separou, né, fez um, digamos assim, criou uma sintaxe nova e fez um juntou isso com o compilador e criou uma linguagem que aí veio ser o seu Essa foi basicamente uma rachadura na comunidade, é uma coisa que, no começo, parecia. deixou as coisas bem certas, né? O Gabriel mesmo, a gente. Apesar de conhecer muito bem a, 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 as entranhas ali da comunidade, todas as coisas que acontecem, a está ativamente ali próximo da, até mesmo do pessoal mais é, de fora do Brasil, a gente ficou com um certo receio, mas no fim isso foi muito benéfico e eu diria que só trouxe coisas boas, porque no fim realmente melhorou muito a linguagem, a linguagem evoluiu muito nesse um ano e trouxe, né, é, querendo ou não, ela vai alavancar promete vai alavancar a linguagem a adoção da linguagem nos próximos anos, porque realmente trouxe, diminuiu o leque, né, de opções e conseguiu focar em uma coisa só então tá cada vez mais familiar para quem vende JavaScript assim, realmente, o rebrand pelo menos para mim no início foi negativo mas depois tornou uma coisa muito positiva, assim realmente foi uma questão de olhar pro, pro futuro, né
4: sim, foi bem bem treto aceitar, né, porque tipo foi uma ruptura, os caras arrancaram o um band-aid sem, uhum. sem dó mesmo na hora, é, não tem ficou puta e nunca mais voltou na é. comunidade depois disso e ah, e, tipo é difícil, né, porque tinha muita gente, é é complicado porque a gente tem essa visão pragmática né, programação funcional, beleza eu quero ter programação funcional, mas não quero perder tempo estudando teoria funcional, tipo, tem tenho coisa pra fazer, não vou ficar, ah, a monade do endofuncto e o caramba, quatro, não vou ficar fazendo isso né, mas tinha gente na comunidade de Oquema que obviamente é funcional, que ligava muito pra isso, né, então tinha já uma uma treta de, de ideias ideologias aí E o time do Recebo simplesmente chegou e falou, não, não vai ter mais nada disso aqui, acabou, quem quiser quiser, fica, quem não quiser pode ir embora. E aí foi uma novelona gigantesca na época, e ninguém ficou entediado (risos) durante esses meses aí, com certeza. No final, eu também, tipo, eu eu não gostava nada disso também, tipo, eu achava interessante e tal, eu não usava pessoalmente, mas depois eu aceitei melhor as ideias deles, né, de um mais pragmatismo, tipo, realmente sei lá que não ia ter mais nada disso pra não confundir iniciantes e e focar em outras coisas que que não manter o suporte a coisas funcionais que não estavam sendo utilizadas, né? E muita gente não concordou com essa visão, né? Até hoje tem gente que preferiu continuar na versão antiga do Buckscript na época, né? E não migrar pro pro Rescript. Mas, tipo, perfeito, né? Hoje em dia todo mundo tá de boa, né? Tipo, todo mundo é adulto na comunidade, ninguém ficou com intriga nem nada, né? E todo mundo se conversou depois e só resolveu seguir em caminhos diferentes, né?
1: Aí faz
3: parte, né? Sim, exato.
2: isso foi bem recente, né? Em 2020, que surgiu?
3: Foi em 2020, é. É aí é que, é que é interessante na, na história da linguagem, né? Porque, normalmente, o que acontece muito é... Tem uma linguagem, né? Surgiu uma linguagem, sei lá, vamos, podemos chamar aí o TypeScript, não é uma linguagem, mas a gente poderia olhar, assim, para a história. E o interessante do Rescript é que, como linguagem, a gente pode dizer que ele é battle-tested, né? Tipo, a sintaxe, o sistema de tipos ele é bem consolidado já porque ele, querendo ou não, herdou tudo de OCaml. Então, todo o sistema de tipos, toda, todas as, as, as features que tem, desde features funcionais que foram mantidas até outras é, características que são mais comuns em linguagens funcionais, que a gente vai falar um pouquinho depois, como pattern matching, é, variants e essas coisas, né? Curling, essas é, pipe operator, várias features que são funcionais, elas já são bem testadas no OCaml e Rescript derivou. né? Então, como projeto, sim, ele é recente, digamos assim, o Rescript em si tem um ano, né, o compilador já tem mais, porque o compilador já existe, se eu não me engano, aí há uns quatro anos, ele está bem, muito bem escrito, inclusive é um, muito rápido, então, como, como comunidade, como projeto, o Rescript em si existe há um ano, mas muita gente que já utilizava o ReasonML, né, conseguiu migrar, inclusive o próprio Messenger é um dos cases, né, um, talvez o maior case aí de, de, de uma aplicação feita com Rescript e React, né, então... Tem essa, esses detalhes assim no meio que geram um pouco de confusão, né? Pô, uma linguagem nova, né? Rescript e tal. Pô, legal, mas muito nova, não posso adotar. Mas a linguagem em si, ela tá bem sólida. É, o que realmente é novo é o ecossistema, né? E todo toda o projeto, né? Toda a marca em torno do time, toda a marca em torno da, da linguagem, né? Sim,
4: você levantou um ponto aí muito importante, Marco, sobre Battle Test, né? A linguagem tá nova, mas tá pronta, né? Mas por que isso, né? Por que a gente pode falar, ah, tá, né? É uma linguagem teste, o cara fez ele no, porque o cara não, não é um cara que fez no, na garagem dele no final de semana e de diversão, né? É tipo o, o, o próprio React Script já estava sendo experimentado lá dentro do Facebook e os caras já estavam testando para a base de usuários deles, né? Então não era uma brincadeira, não era um, um projetinho de, de, de diversão, né? Uma coisa de, de produção para para produção. Então isso também foi muito importante para a gente ponderar, né? Que a gente continuaria utilizando. Tanto o Reason na época, para começar a utilizar, e também para continuar utilizando o Rescript, né? Dá
3: confiança, né?
2: Legal. E, e é possível aplicar essa linguagem front-end e back-end também?
3: Pô, é, é, exatamente. Hoje, a gente pode dizer que ele é mais focado em front-end, mas isso não é, não é uma limitação, ele não está limitado ao front-end. O que aconteceu mesmo é que, naturalmente, é, as pessoas adotaram ele no front-end, né? O próprio Facebook adotou. É, utiliza ele no message, né, no front-end, tanto com React Native quanto com React, né, então hoje o Rescript, é, de forma é, abrangente, ele compila para JavaScript, seja JavaScript que vai é, rodar no Node, seja JavaScript para o front, seja JavaScript para o React Native, tá, então onde tiver JavaScript é possível utilizar Rescript, claro, claro que cada um vai ter sua, as suas diferenças né, de, de, de ambiente, né, mas é totalmente possível, e o legal é que, até puxando ali com a relação de JavaScript, é que o Rescript ele não é diferente até, do, por exemplo, do Elm, acho que é o melhor exemplo, é o exemplo mais, mais parecido né, de, de, de opção ao JavaScript, o Elm ele tem uma proposta de ter um, um, um ecossistema próprio, né? então você tem todo um ecossistema de bibliotecas do Elm, uma linguagem bem funcional, um compilador ótimo, e o Rescript ele veio com uma proposta diferente, é, que foi exatamente o que permitiu ele que, é, só melhorou isso depois que, melhorou mais ainda depois que ele se separou de, de Okam, digamos assim, né? Que é poder focar em adot, é, facilitar a integração com o JavaScript. Então você consegue escrever front-end, consegue escrever Node, porque o compilador do Rescript, ou melhor, o Rescript em si a linguagem, ela consegue gerar código JavaScript muito legível e estruturamente similar ao que você escreveria. Tá? E, inclusive até mais com otimizações, né? ele é bem inteligente o compilador.
0: Uma dúvida rapidinho já que tu falou nessa parte né, de, de comunicação, tu consegue utilizar as mesmas bibliotecas então que tu vai ter lá no Node, no, no Javascript lá, tu, por exemplo, tu consegue usar todas as bibliotecas, todo o tooling que tu tem para o Javascript, tu consegue reaproveitar no Rescript, com a mesma ideia?
1: Consigo dar um npm install?
3: Consegue sim, Não, então é, exa- é exatamente isso Inclusive, o próprio compilador você instala utilizando o NPM. O compilador é escrito em OCaml, que é é uma coisa interessante, assim como o compilador do Flow, mas você consegue utilizar todo o ecossistema JavaScript, qualquer biblioteca JavaScript que é existente, seja de React, seja de Node. Eu não vou arriscar dizer que você pode usar com Vue, por exemplo, porque não é a proposta da linguagem, mas qualquer biblioteca JavaScript você consegue utilizar em Rescript tranquilamente, você só precisa fazer o que a gente chama de interoperabilidade, né? Que aí é você contar, assim como a gente tem em TypeScript, né? Mas contar para o compilador do RayScript interfa- qual é a interface daquela biblioteca, né? Então, quais são os tipos, né? Qual a assinatura de uma função, o que, que essa função recebe? Né? A gente vai explicar um pouquinho com detalhes mais, mas o que, que essa função recebe? São dois parâmetros? É um inteiro? É uma string? É um array? É, tem outras estruturas que a gente tem na linguagem então sim, você consegue reaproveitar qualquer biblioteca JavaScript existente para chamar é, de, do lado do Rescript e o contrário também, o código gerado do Rescript, né, ele gera um código JavaScript e você consegue importar esse código JavaScript dentro do, 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 do código JavaScript que você estiver escrevendo né? que é o que a gente chama de adoção gradual né você adotar gradualmente a linguagem
0: e apesar da, da... vocês falaram bastante ali da relação né, com o React, vocês falaram sobre isso, né, sobre ter sido do ter vindo do mesmo criador, na visão de vocês, tu, tu falou agora de de Vue, por exemplo, né? É, então na visão de vocês, só só para eu conseguir entender a ideia hoje de usar o, res, o vamos dizer assim, o maior potencial do Rescript, onde ele está mais potencializado, mais o estado da arte, seria usando ele com o React, é onde ele está mais, vamos dizer assim eu não, não queria dizer que performático, porque acho que não é uma palavra correta, mas assim, seria o mais natural, vamos dizer, você usar o Rescript com o React? Essa seria a, a escolha inicial, vamos dizer assim, o, o, o primeiro contato ou não? Só pelo fato de ele estar próximo do React, isso não tem nada a ver, não, não tem nenhuma relação direta?
3: Pô, Então é, exatamente, é exatamente isso. O, o caminho natural tende a ser o React por conta dessa relação, né? Mas isso não te impede, como eu disse, não te limita. Hoje, a experiência de desenvolvimento, ela é, eu diria que com o React, ela é, poderia dizer, 100%. Assim, eu não, não vejo, tem detalhes e tal, então 99% tem alguns detalhes, né, diferenças, uh-huh. principalmente por ser uma linguagem com sistema de tipos estático e o JavaScript não. Uh-huh. Mas hoje eu diria que a melhor experiência é utilizando ela com o React. Mas isso não te limita a tentar utilizar ela, por exemplo, no Node. Tem pessoas que utilizam no Node, né, fazendo back-end. É, não é o meu caso, eu trabalho focado com front-end e React, mas você poderia utilizar ela até mesmo para fazer uma aplicação com JavaScript Vanilla, digamos assim, né, sem utilizar nenhum framework ou tentar integrar com algum outro framework, apesar de que eu não vejo uma, uma tentativa da comunidade. Mas eu diria que o caminho natural é realmente é, e também as pessoas que chegam até a linguagem, normalmente vêm pelo React ou tendem a caminhar para a construção de aplicações utilizando Rescript com React porque a linguagem o ReasonML que, né, que derivou aí o Rescript ele foi pensado para ser utilizado com o React. Inclusive, ele tem suporte, por exemplo, a JSX no compilador. Então, meio que é um caminho natural quando a pessoa está utilizando. E até se você abrir a documentação, você vai ver que lá ele fala sobre o React como utilizar com o React, sabe? Então, é um caminho meio que natural, assim.
0: Então, seria assim, só para eu entender aqui, né? Seria assim, você está usando o React lá com JavaScript, né? eventualmente... Aí tu começa a desenvolver teus projetos, daí tu começa a se incomodar com algumas coisas, assim, pô, isso aqui não tá tão legal, pô, isso aqui tem umas coisas que não tô curtindo tanto. Aí tu olha pro Rescript, e o Rescript ele, teoricamente, né, tem... Ele vai te satisfazer, né, vai te entregar aquela experiência que às vezes tu fica, tipo, poxa, isso aqui não podia ser tão legal, por esses pontos que tu comentou, né, de ter até o o JSX já integrado e tudo, né. É,
3: é exatamente isso, e, e... Que, que acontece bastante, é o pessoal ficar bem satisfeito né, com o JavaScript, apesar de ter várias coisas legais, principalmente o ecossistema, e esse, esse é o eu diria que é o principal ponto de venda do Rescript, além de ser uma linguagem muito boa e ter várias coisas legais. Acho que aproveitar o ecossistema é muito importante. Saber reconhecer o que o JavaScript construiu né, em todos esses anos. Então é totalmente possível você olhar ali para a sua aplicação e pensar, putz, isso aqui não tá legal, ou aqui é muito crítico. Né? Talvez ali numa aplicação financeira. Às vezes fazer uma coisa, uma, uma feature ou uma página, de repente, do software, né? Uma parte desse software, seja um pouco mais crítico, você quer um pouco mais de segurança, né? O que você poderia optar por TypeScript, por exemplo. Com React Script você consegue fazer totalmente gradual. Então, eu quero colocar aqui script com React nessa parte da aplicação, sabe? Então é um, é um case bem comum, inclusive, utilizar ali de forma gradual. Né? Claro que se utilizar ali o recomendado, não o recomendado, mas o ideal, que vai ter uma experiência de desenvolvimento melhor com certeza vai ser utilizado ali como um todo na aplicação. Mas você consegue integrar ele perfeitamente. Eu, eu, por exemplo, tenho... Alguns projetos ali, side projects, onde eu fiz uma, uma, uma coexistência entre os dois né? Tem uma coexistência entre o próprio Javascript E o, o Script né Ah,
1: então eu posso usar ele meio híbrido Eu posso fazer uma aplicação utilizando Total. Javascript E TypeScript E, Total. e uhum. o Script dentro do React, por exemplo
3: Legal. Exato essa,
4: essa é a ideia dele, na verdade Porque, tipo, toda a, a, filo, a filosofia dele Tipo, é você enxergar a sua aplicação Como se fosse uma prateleira de livros E o Script ali os arquivos são os livros, né e você vai encaixando, né? Aí você tira um livro e bota o Rescript, tira outro livro e bota o Rescript. E, e o seu bundle, e como ele compila para JavaScript, o seu bundler, tipo o Webpack, ou sei lá, o Node mesmo, como você for rodar ele no Back, ele vai apenas enxergar o, o JavaScript gerado. Então ele fica totalmente agnóstico à existência de algo chamado Rescript. Isso facilita muito a, a adoção incremental, e você conseguir plugar o Script em qualquer ambiente que, que suporte JavaScript. Então, é, é uma filosofia muito bem, bem feitinha isso.
1: Poxa, que legal. Então, a gente soube da história aí, né? A gente já viu a questão dele ter nascido junto com o React o vem tudo isso, e vocês até colocaram um ponto legal, que tu consegue fazer essa aplicação híbrida, né? E quais outros pontos positivos e negativos que vocês vendo em relação... Ao Rescript, em vez de utilizar o JavaScript, ou TypeScript, ou o React puro mesmo.
4: Ah, é como a gente falou, é o ecossistema, né? Tipo, apesar dele ser muito fácil, você plugar ele em qualquer ambiente JavaScript, é, para você explicar, você tem que explicar né, para o Rescript como ele deve utilizar aquele arquivo, JavaScript. E então essa parte de explicar, né? Que a gente chama de bind, para quem já mexeu com, com nativo, tipo C, essas coisas, quando você fazer uma chamada de Node para ser ou de, de C para nós tem que explicar a, o FFI, né? Chama, a função externa vai ser tipo X para tipo tal, então você tem que explicar toda aquela interface, né? E essa interface ainda hoje é um pouco, para quem é novato, é um pouco difícil de conseguir é, escrever esse tipo de, ar, de arquivo de interface. Então essa é uma dozinha, principalmente para quem é iniciante, apesar do time do Rescrito estar tá trabalhando cada vez mais para melhorar esse fluxo.
0: E não não confunde, assim, por, por curiosidade, né, não confunde as pessoas, assim, porque uma das coisas que já me falaram bastante em relação a tecnologias mais funcionais, né, é que quando tu tenta interoperabilizar, né, tu acaba tendo alguns trade-offs, assim, né, porque eu sei, eu não sou lá muito bom com, com linguagem não funcional, mas eu sei que uma das características delas é, é trabalhar com questões mais de mutabilidade, por exemplo, né. Aí tu, tu não chega assim, tô perguntando aqui de experiência mesmo de vocês, tá. Uhum. Tu não chega assim em determinados momentos que começa a ficar meio maluco, assim, que tipo um lugar tá trabalhando com mutabilidade, daí outro lugar não... Aí, tipo, não, não pode chegar assim, ter esse caos, assim, tipo, como é que administra essa questão? Né? Eu queria saber assim, se vocês já passaram por isso, né?
3: Essa é uma ótima pergunta. E, e,
0: e se vocês, como é, como é que vocês veem né, essa, essa questão, assim, né? Eu, eu falei aqui da questão da, da mutabilidade, da imutabilidade, mas eu acredito que vocês podem dar outros pontos, né? De, é, de você usar funções mais é, do mundo não funcional, e às vezes você fazer mais algo, sei lá, mais mais orientado a objetos, enfim, coisas assim, como é, que, como é que você aproxima né, essas arestas, né, e como é que tu, tu apara né, para o teu time trabalhar junto, né? como é que o Rescript lida com, essa, com essas questões?
3: Boa, essa é, é, é uma ótima pergunta, porque se você abrir lá a landing page do, né, do Rescript, o site oficial do Rescript, em nenhum momento você vai ver a palavra funcional, né, ou funcional programa em algum lugar. E isso é exatamente essa proposta. Até então, né, até a gente não citar funcional, talvez vocês nem soubessem que ele é, né, eu poderia ser taxado aí como uma linguagem funcional. No dia a dia o que acontece, tá? O ReScript ele tem suporte a várias features funcionais e o recomendado é que você trabalhe de um jeito funcional, mas ele é uma linguagem multiparadigma. Então você consegue, eu vou falar uma coisa que talvez é, muitas pessoas não sabem até quem está inserido em OCaml ou Rescript mas tanto o OCaml quanto o Rescript né, que são linguagens muito parecidas hoje apesar de serem linguagens diferentes eles são é, também linguagens orientadas a objetos você consegue ir lá criar uma classe, por exemplo no entanto, esse não é recomendado e não é a forma como a comunidade trabalha tá? então, você citou a questão da imutabilidade por exemplo, né? o Rescript ele é imutável por padrão, mas ele tem mutabilidade a proposta do Rescript é sempre ser pragmático diferentes linguagens como, por exemplo, o Elm o Haskell, que são, principalmente o Haskell, né, que a gente poderia dizer, é, entre aspas, que são puramente funcionais, é, no Rescript você tem um pragmatismo bem maior. Então você consegue, por exemplo, ter coisas mutáveis, tanto em objetos quanto em variáveis, tá? para você trabalhar e fazer um side effect, alguma coisa do tipo, tanto também trabalhar de maneira funcional. Então ele é bem pragmático, ele é bem flexível a esse ponto. tá? Então você consegue, por exemplo, fazer um request, você... Nem precisa saber o que é uma monad, por exemplo, que é uma coisa que o pessoal tem bastante, para poder lidar com um side effect, para poder lidar com uma coisa que vem, digamos assim, do mundo externo. O que eu acho que pega mais, e não é nem o funcional, porque a linguagem, apesar de ser funcional, por por herança, digamos assim, porque o KML é funcional, essa não é uma prioridade. O que eu acho que, no fim, acontece mais, mais comum de acontecer, e talvez o Gabriel pode reforçar isso depois, não é nem a parte funcional de, de, de gerar dificuldade, e sim o sistema de tipos ser muito mais é, restrito do que o TypeScript, que tem um sistema de tipos estático, porém muito flexível, e o JavaScript, que tem um sistema de tipos dinâmico, né? Então, na verdade, o sistema de tipos, a diferença entre os dois sistemas de tipos do JavaScript, do TypeScript e o do Rescript, é o que mais gera dificuldade, é o que, acho que é o que mais aumenta a curva, de certa forma, porque ele é um sistema de tipos bem restrito, é, ele é um sistema de tipos que a gente chama Miner, né, que é um ele tem uma uma ótima inferência, então ele reduz muita verbosidade, tem uma inteligência bem interessante, tá, sobre se o Gabriel pudesse aprofundar um pouco mais nisso mas ele é bem mais restrito que o do JavaScript, eu diria que essa é a maior dificuldade do dia a dia, assim, esse é o que mais pega, mas ao mesmo tempo, é o que apesar de ser um trade-off, né de de, de você adotar ele, ao mesmo tempo ele é um ganho de produtividade bem alto, porque o compilador é realmente, o sistema de tipos é realmente seguro, ele te passa uma segurança e dá um ganho de produtividade, depois que você passa de uma certa curva, ele dá um grande um ganho de produtividade absurdo, assim, é realmente muito bom. É, e, e essa visão
4: sobre mutabilidade, tipo, coisas tipo, impuras, né, entre aspas, do ponto de vista funcional, do no químico ok, a gente falou, é bem pragmático a visão dos caras, beleza tipo, é funcional e tal, mas tem hora que você precisa, precisa de um escape ali, né, um escape hatch, que a gente chama, não tem jeito, tipo, no mundo real, você tem que resolver uma coisa, você não pode ficar ali sendo purista o tempo todo. Então, a ideia do, do, do que é uma herança do Ocam, essa, essa filosofia aí, é que tem hora que você precisa virar o switch e meter um, um, uma mutabilidade ali foda-se, né? Tipo, ali, desde que você controle muito bem aquela mutabilidade, no, no cantinho dela isolado ali, tá tudo safe. E, e o engraçado é que essa ideia de isolar é, mutabilidade no, no, num cantinho, numa caixinha, por, por uma referência... Aí lembra o que Um useRef né? do, do React. E esse useRef do React é exatamente a mesma feature idêntica que existe no no e okay, que também existe no Rescript por Herança, que é chamado de, de ref. Não tem use, né mas é um ref, que, que é uma caixinha onde você coloca um valor mu, que vai ser mutável depois e você pode alterar aquele valor somente pela caixinha, né? Botando ref, ponto current, exatamente a mesma ideia. E isso é uma coisa, um dos lados pragmáticos de escape hatch do OK mesmo sendo funcional e outra coisa também é uma mudança de, de filosofia ele começa com valores é, imutáveis e você vira o switch caso você queira, queira um valor é, é, mutável, e no JavaScript não, tudo é mutável por padrão e você tem que fazer um, algumas gambas ali para poder tornar ele é, imutável, né, e na questão dos, dos arquivos, das arestas, né, que é a parte realmente que, tipo, pô, meu tem um arquivo aqui, JavaScript, que é impuro e pode ter um side effect, né, porque vai causar uma mutabilidade em algum lugar Aí, tipo, do ponto de vista do Rescript, ele fica indiferente a isso, né? Porque não tem como ele fazer o tracing de de side effects do JavaScript. Mas aí você isola isso. Beleza, tem um arquivo JavaScript impuro aqui que que faz, lança side effects. Tem efeitos colaterais. Aí, beleza. Eu quero que esse arquivo JavaScript faça isso. Porque eu quero fazer esse tipo de coisa só no JavaScript. E aí eu faço a minha lógica abstraindo tudo isso, né? No meu arquivo Rescript eu vou assumir que esse arquivo JavaScript pode ter alguma mutabilidade. Então eu assumo ali, naquela pontinha ali de, de aresta, de aquela, aquela ponte, e sigo em frente com minha lógica no Rescript de forma imutável. E lembro, beleza, quando eu interagir com esse, essa lib aqui que vem do JavaScript, eu tenho certeza que vai ser pode ter alguma coisa aí que não, não corra bem. Então ele te. te te ajudou a escopar isso, né, você isolar JavaScript, vai rolar isso, e Rescript não vai rolar isso, então você beleza, você vou seguir com o Rescript, assumindo essas, essas questões aí, é, então ele tem essa visão bem pragmática, né, realmente, de você isolar em alguns lugares, beleza, e dentro do Rescript também isolar em alguns lugares, e seguir em frente com o jogo, né, sem muita neura.
1: Legal, é, e tendo, tendo em vista todas essas vantagens que vocês colocaram, mas o que que de fato vai fazer, por exemplo, eu do... tô criando o projeto React. O que vocês me diriam para mim? Ô, Gustavo, faz R-Script que vai ser melhor por causa disso e ponto.
3: Boa. Esse é o momento onde a gente apresenta a cereja do bolo, né? Porque a gente falou aqui de várias coisas, ah, funciona com JavaScript e etc. Então, até então, não não apresentou nenhuma característica, talvez uma vantagem em relação ao TypeScript, que também faz exatamente a mesma coisa e faz isso muito bem, né? E o Rescript, ele não não tenta competir com o TypeScript, de certa forma, ou melhor, ele não tenta passar o TypeScript, porque ele sabe do tamanho que o TypeScript é, mas ele vê no TypeScript algumas coisas que foram pensadas, mas querendo ou não, na prática, acabam sendo um problema. Eu diria que a principal, e o Gabriel também, se ele tiver algum outro ponto, ele pode complementar, mas eu diria que a a principal vantagem de utilizar Rescript ao invés de JavaScript e de TypeScript é o sistema de tipos. O sistema de tipos do, do RayScript, ele que ele herdou de Ocaml, OK, é um sistema de tipos com uma ótima inferência, ele é muito poderoso, ele é muito restrito, então você não tem coisas, né? Aberrações como Nu e Undefined, por exemplo, que geram a maior parte dos erros de, de runtime, e, sei lá, 70% dos erros de runtime, pelo menos que eu vejo até de, de alguns dados de algumas empresas que levantaram, são type errors, né? Que são erros de por uso indevido de tipos. E o sistema de tipos do RayScript resolve isso muito bem. Assim como o do TypeScript tenta resolver, mas tem que ser flexível, porque ele tenta ser muito um para um com o JavaScript, né? E o TypeScript, por não ser uma linguagem própria, né? não ser uma linguagem nova. Ele tem que. Ele depende muito do, do, do JavaScript para lançar features e também para interoperar, né? E o Rescript não, ele é uma linguagem nova, então ele tem mais liberdade, mais autonomia. Então o sistema de tipos ele te dá mais segurança. Você tem um sistema de tipos bem restrito que vai te avisar a todo momento, o compilador vai te avisar a todo momento se você estiver fazendo uma coisa errada. Eu costumo dizer que no meu dia a dia, o Gabriel também fala bastante isso, é, você fica escrevendo código de reescript ali por vários, vários, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, só salvando o compilador, dizendo que tá tudo ok. E quando você vai rodar, normalmente funciona. Então o compilador ele te ajuda realmente a prevenir muitos bugs e problemas em runtime. Né? E, e o problema, na verdade, o que eu acho que o principal, assim... Highlight, a principal diferença, o contraste que o pessoal vê quando começa em Rescript, ou quando vê o código Rescript, é que ele não é ele é bem pouco verboso. Ele consegue inferir o tipo 99% dos casos. Então, quando você querem uma funçãozinha lá em TypeScript, um sum lá, recebe A e B, para você realmente garantir que aquilo é um número, né? e você não vai passar uma string, um exemplo bem bobo, mas que se a gente levar para grande escala, pode ser um problema, né? um projeto com 5, 10 pessoas trabalhando, você precisa anotar o tipo. Em ReScript, em 99% dos casos, ele vai conseguir inferir para você, ele sabe através de uma expressão que você utilizou naquele contexto, naquela função, de aqueles dois parâmetros são do tipo inteiro ou do tipo float. Então, para mim, a principal, o principal contraste, a principal vantagem, é, e isso é um, uma coisa comprovada dentro do próprio Messenger lá, é que o sistema de tipos vai te ajudar a prevenir bugs, tá? e o compilador vai estar a todo momento te dando feedback, se você estiver fazendo alguma coisa errada. né? Então, o Gabriel tem uma visão bem filosófica sobre a questão do bug, se ele quiser citar, é bem interessante, né? De como funciona o bug e como o Rescript resolve esse tipo de coisa, né? Ajuda a prevenir, na verdade, né?
4: É, sim. É o... Tipo, por eliminar nozinho undefined, né? E você adicionar um mecanismo de verdade ali, que realmente é um mecanismo feito para isso, né? Um sistematizado. É, esse tipo de, de, de problema de não ter ter ou, ou de variação de coisa, né? É, isso até é, é do meu, da, da própria documentação original do ResML, né? Que eles falam aqui, filosoficamente falando, o que é um bug, né? É um bug é quando você tem um problema e ele se ramifica em vários mini probleminhas, né? Que você tem que tratar cada caso uhum. pra poder realmente chegar na solução. E aí você esqueceu um desses casos que é tipo, o usuário vai voltar e clicar em outro lugar, nada a ver, tipo um corner case super maluco que você não previu. Aí você tem um bug, que era você não corrigiu todos os ramos do, do problema. E aí no, no re-script a gente consegue encodificar esse tipo de coisa a nível de sistema de tipos é, usando o que a gente chama de variantes que é um sistema de tipos elevado dentro do, do Rescript, onde você consegue explicar para o compilador que sua regra de negócios vai ter tais problemas e depois mais na frente, não importa quantos arquivos milhões de arquivos, ele vai conseguir inferir e te garantir que você sempre vai manter ali na linha quando você for utilizar aquele, aquele problema você tem que tratar cada, cada ramozinho dele, né? e isso vale tanto para coisas que existem e não existem né? como nullables, que não existem nullables é outro tipo de chamado variante de Optional. E ele vai ter os dois ramos, é né? um problema é que tem dois ramos, T e não T, e, e também outras coisas mais elevadas, tipo é, loading, Dera, Error, que é né? muito comum em Dera fetching. E ele consegue fazer muito bem esse, esse, esse tracing, né? Garantir que todos, todos os ramos do problema estão sendo tratados de forma correta. e e isso aí só, tipo é o tipo de coisa, é é legal falar, mas é que nem comer legume e beber água, tipo, ah, vou beber água e comer legume hoje e e não tô não virou o Cristiano Ronaldo aí (risos) aí, aí você tem que todo dia, né, três meses depois quando você, pô, aí sentiu a diferença, né, pegou no tanquinho, caraca realmente, então, no dia que você for refatorar um arquivo gigantesco, né ou ou três mil projetos no, no arquivo e você compilar o compilador aceitou e você abriu o browser e tá rodando de primeira. Pô, essa sensação aí é quando realmente bate assim um sininho. Não, a sensação é que alguma coisa tá errada. <risos> não, que tá certo. Que você até não acredita. <risos> você não acredita, você diz, pô, tá errado. <risos> é exatamente isso. Pô, tá errado, não pode. Como é que eu alterei 3 mil arquivos? Tem, sei lá, mil mudanças aqui no Git e eu abri o browser e rodou de primeira. Você fica incrédulo. E depois você vê, não, realmente o Rescript script me ajudou, né? O compilador aceitou as mudanças. É. Eu abri no browser, tá rodando, você começa a se acostumar, aí né? você fica super mal acostumado com, com o compilador depois disso. Você não consegue mais, tipo, da, da fobia você programar sem um compilador te ajudando, né? É muito foda.
1: É, porque assim, eu fiz, aí eu e a Luciana a gente fez bastante trabalho de faculdade junto, né? A gente olhava um pro outro, compilou de primeira, tem, hum, alguma, coisa é tem alguma coisa errada.
4: <risos> Sim. É o
3: Hindley-Milner, né? A diferença do Hindley-Milner. Você puxa lá é, exatamente, talvez a, a regra de negócio você modelou errado, o que o Gabriel quer dizer é tipo, eu modelei, né? Modelei. eu até mesmo disse, por exemplo, eu fiz um, um request aqui utilizando o GraphQL, o GraphQL é um exemplo bom porque tem alguns pontos de vantagem junto com o Script, mas fiz lá uma request para o GraphQL, né? utilizando um client, seja o Relay, Apollo, alguma coisa, e aí funciona de primeira, porque de fato o compilador consegue checar todas as partes. Né? Então, para aquele modelo que você definiu, você está fazendo você tá, é, executando corretamente. Agora, se eu realmente a regra de negócio for modelada corretamente, aí é uma coisa que meio que sai da responsabilidade do compilador. Né? Mas geralmente o que acaba acontecendo é, se eu preciso refatorar, sei lá, tem um ramo aqui, eu tô fazendo um. tô renderizando alguma coisa na minha interface, na minha aplicação, eu preciso tratar algumas possibilidades. A linguagem me entrega não só o sistema de tipos, mas outras sítios para tratar essas possibilidades de forma que tenha uma exaustão. Então, se eu esqueço de tratar algum caso, ele consegue me avisar, né? Então, esse é um possível bug, por exemplo. Né? Então, é mais é mais nesse sentido, assim, porque eu falo isso porque muita gente meio que entende errado, talvez o que a gente quer dizer de compilar funcionar. Mas é mais a nível de não ter nenhum tipo errado, definido, né? Ou tá usando o tipo de forma indevida, né? E aí você toma um runtime, em algum caso, que você não mapeou, por exemplo, né? Ou de você receber um nu que você esqueceu de tratar. Então, isso dificilmente vai acontecer, porque o sistema de tipos é muito restrito o compilador dá feedback instantâneo, né? E, naturalmente, você segue uma filosofia, um um conceito que é TDD, que a gente chama, mas não é o TDD de testes, é o TDD de Type Driven Development, né? O TypeScript é Dá para fazer isso perfeitamente é, em TypeScript, é muito fácil de fazer também. Porém, não é algo comum porque ele é muito flexível. né? Já em Rescript é um caminho natural, você acaba utilizando o sistema de tipos para guiar o desenvolvimento. Então, é, uma, é uma, um caminho natural assim. Nas, em todas as linguagens ML e que o Rescript, né, acaba trazendo
4: para o mundo do front sim, e, e isso por que que é diferente, tipo, Java ou C, né, porque Java e C também é estático, tem compilador e você consegue fazer besteira lá, né, a diferença é realmente o o, 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 o tempero secreto do suco é o sistema de tipos Hindley-Milner que é o herança do queima, né, que é a gente chama Família ML, a gente tá falando de Hindley-Milner que é o sistema de tipos que, que realmente roda ali por trás o algoritmo de inferência, né e toda o suco aí secreto que que permite um sistema de tipos confiável e que seja muito difícil de enganar e que te garanta que você fez as coisas do jeito certo, né? Então, além de inferir as coisas muito, muito bem, você não precisa ficar tipando cada coisa, ah, isso aqui é um int, isso aqui é um string, tipo, é óbvio, é óbvio que é um string é óbvio que é um int, né? Eu botei um 01. Um, por que, que você não faz isso? E ele faz isso, né? E ele te garante isso, toda a sua, a sua robustez, né? essa robustez nessa confiança é uma, tipo, é totalmente diferente de de sistema de, de, de tipo de C e Java, né? E a gente até brinca, né? Que que o Java e C estragaram a, a, a reputação das linguagens de de, de, de das, estaticamente, né? E o Hindley Milner veio para salvar essa toda essa imagem, essa honra, né? Que é totalmente diferente, tipo é outro outra coisa assim, é depois é, 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 que você mexe você fica, pô, será que eu não consigo botar um Hindley Milner em outro lugar, <risos> tipo, você fica, você fica
3: maluco, né, com isso. É, tipo, vou instalar o Haskell aqui, né, Tô com... porque esse, pra entender, o Hindley Milner é o mesmo do Haskell, o mesmo do... não sei se tem mais, o Elm, por exemplo, né e aí a produtividade aumenta tanto que você fica, putz, você vê que é tão... É... a galera gosta tanto às vezes, quando usa, que levou até o Haskell pro front, né, o Elm é basicamente o um Haskell pro front, tem até outras opções e tal, pure script, live script, então... Quando você usa, assim, é realmente difícil de voltar. Eu já tentei sair para trabalhar com TypeScript e é muito difícil voltar porque a verbosidade e uma série de coisas que que a linguagem tem por padrão e que ela te guia naturalmente meio que impede você de voltar e quando você volta você fica, putz, agora não sei se eu consigo voltar. E até para quem não está entendendo, talvez as pessoas não saibam o que seria um sistema de tipos mais restrito, no JavaScript você consegue ir lá e somar um array com uma string, por exemplo. Né? Uhum. Você consegue ir lá e, sem querer, somar um undefined com um, um, um nullable, né? um null, um undefined com uma string, qualquer coisa. Aí você tem aquela, aqueles coercion meio malucos, né? e aí a galera fica até meio assustada com aqueles truth e false. Né? Você compara array com... É, você, pode, você compara true com, com, com um, dá, pode dar certo, esse tipo de coisa. Né? Truth, truth e false, isso não acontece em JavaScript. Porque não é possível, porque ele é bem restrito. Então, se você fala, olha, você quer um inteiro, você não vai poder somar ele com uma string. Você tem que fazer a coerção de tipos manual, né? Converter a int para uma string, por exemplo. E isso acontece por todas as outras estruturas, né?
0: Esse que tu falou, eu vi um no Twitter recentemente, bem legal, o pessoal falando para fazer true mais true. Né? Para ver qual que é o resultado é, de true clássico. mais true, né? É,
3: então, é bem isso. Tinha é. gente dando dois, né? É, qual, tá dando dois. É, e aí, isso rola em TypeScript? Até eu brinco, assim, algumas vezes eu já tuitei até falando mal de TypeScript, digamos assim, né? Porque, mas o TypeScript, por exemplo, quem criou o TypeScript, o Enders, né que criou o C Sharp também, ajudou a criar o Delphi, ele é super competente. Provavelmente ele manja 100 vezes mais de linguagem de programação do que eu. E o TypeScript foi feito para ser dessa forma. Porque o JavaScript é assim flexível e ele tem que suportar tudo, né? E aí é um onde o TypeScript brilha. Porque o JavaScript tem problemas, o TypeScript tem problemas que são pensados e são de conhecimento, né? não é incompetência de quem criou, tanto o JavaScript quanto o TypeScript mas o Rescript consegue brilhar porque ele é uma linguagem nova e tem muita liberdade. E aí, puxando, né, a gente tem, eu apresentei o que seria a cereja do bolo, e aí, junto com isso, vem várias outras coisas que foram herdadas de OCaml. Então, para quem conhece, talvez, Elixir, ou não, já mexeu com Haskell mesmo, a gente tem, por exemplo, o Pattern matching né, em Rescript, com algo que está tipo, como proposto no TC39 do JavaScript há anos. né? A gente tem AutoCurring, que é uma feature até meio polêmica para o pessoal de Rescript ou de outras comunidades mas que tem no, 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 no Rescript, para quem conhece, vale procurar aí, acho que AutoCurry ou Partial Application, a gente tem isso no Rescript. Pipe Operator, que é uma outra proposta do Rescript que está é, uma proposta que está no JavaScript há anos e, e não, não, tem como, não entrou ainda, né não passou pelo CTC39 porque precisa de várias validações isso já tem desde que ele herdou pro, do OCam, do ele herdou do OCam, esse tipo de coisa. Então tem várias sitios que a linguagem te entrega que, putz, reduzem muito a verbosidade, tornam o código muito mais fácil de dar manutenção, muito mais declarativo, né? querendo ou não, casa muito com esse, esse a gente pode falar, chamar de hype, né? ou essa ascensão da programação funcional no front. né? Não essa programação funcional mais acadêmica, mas aquela coisa bem pragmática, bem como a gente vê de né, utilizar a mutabilidade, utilizar é, first class functions, né? esse tipo de coisa. O Rescript ele já tem desde o início, e é por isso que a gente brinca muito, quem acompanha a gente no Twitter sabe, a gente brinca muito e chama o, o Rescript de ECMAScript 2077. Inclusive, esse é o nome do, do nosso curso. Né? Uhum. E a gente chama que o, é, o, o Rescript é tipo o JavaScript, depois de passar ali por uns 40 anos de atualização, né? todas aquelas proposas acumuladas lá de, de pipe, de pattern matching, de, de, de outras coisas mais funcionais. O Rescript já tem isso por padrão. E é isso onde o Rescript brilha, porque ele realmente pode incluir qualquer feature. Amanhã o pessoal do time pode acordar e falar ah, vamos incluir essa feature X aqui. O TypeScript não tem essa liberdade porque eles pensaram desde o início manter o né, um para um com o JavaScript. Né? Então, nada, do, nada que não tem JavaScript vai ter em TypeScript, por exemplo. né Então, acho que é um, um highlight interessante. Assim.
2: E como é que está o mercado de trabalho para a linguagem? Vocês veem bastante empresa já utilizando, bastante vagas, procurando profissionais que conheçam essa linguagem?
4: É um trabalho em progresso esse tipo. Não tem muito, né? Sendo bem sincero. É, os que têm pagam muito bem, mas também são muito competidos, né? Então, é aquela coisa, é aquela ideia, né, tipo, funcional paga muito bem, sim, tipo mas são, as vagas são poucas e a competição é altíssima, né, e o que a gente tá tentando fazer, inclusive, com o curso, né, nosso grande período da conspiração aí do, do reset mundial, o Rescript nosso, <risos> é transformar o Rescript realmente em um linguagem mais popular, né, uma alternativa tanto para juniors, etc, porque a gente sabe, tipo, o valor disso, então, a gente quer inserir nas empresas mostrar, olha, eu só escrevi essa aplicação aqui, né o time inicial escreveu, e agora um júnior entrou para novo, entrou para pra manutenção e não conseguiu fazer merda. Então, tipo, já daí já deu valor, né, porque o Rescript conseguiu traquear e mesmo que, é, sendo sincero, né, tipo, ninguém tem a cobertura de testes completas e o teste também não vai pegar tudo, e o Rescript serve para tipo, aumentar essa produtividade, né? diminuir o custo pra empresa, tipo, do ponto de vista de empresa, né, é, diminuir o custo de, de manutenção, e prevenir erros, né? E regressões. E a gente quer fazer mais e mais empresas e mais pessoas enxergarem esses valores, nessas né? Essas interações do Rescript. E, e aumentando tanto o número de vagas, ofertas, tipo, nossa empresa, né? Obviamente a gente já tá usando e tentando levar, né? A gente está usando muito tempo aqui na, no Vana. O Vana inteiro, o nosso front-end do Vana é feito em Rescript, com GraphQL E, tipo, realmente bebendo aí do que a gente tá falando da, da água que a gente vende. E tentando levar sempre, né? Então, Sendo sincero, não tem muita coisa, tem muita coisa pra fora, no Brasil ainda não tem muita coisa, a gente tá começando, né, e como é novo um ano, né, a gente espera, tipo, ah, sei lá, mais cinco anos, obviamente não vai estar no mesmo nível ainda, sendo bem, bem pé no chão, não no mesmo nível que o TypeScript, JavaScript, mas já vai ter um nicho seu. É, e uma alternativa já também vai ter falado, né, e vai ser uma linguagem que vai atrair pessoas boas, né, boas programadores e as empresas que sacarem isso, né, vão ter uma mão de obra muito qualificada, né, que vão ser os alunos do nosso curso, e a gente espera, né, então é essa nossa visão de geral, de, de trabalho, né. Mercado, né. É. Mercado. O
3: mercado brasileiro, para assim, é exatamente isso que o Gabriel falou, a gente tem para ser, ser sincero, não dá pra dizer quais são as empresas que a gente sabe, a gente consegue garantir que é a PortoLab, que é onde eu trabalho, e o Vanna utilizam, né, em produção, e, inclusive, até uma, uma coisa interessante, quando você usa uma linguagem, assim, meio funcional, né, uma pegada mais funcional, uma linguagem mais exótica, né, digamos assim, você meio que faz o um cheat code, porque aí vem muita gente interessada, então, enquanto tem muita gente aí tentando contratar, porque o mercado tá muito, muito aquecido, tem gente que procurando, tipo, para trabalhar com essas techs, então, eu, por exemplo, né, antes de trabalhar com Rescript, procurava vagas de Ruby para poder trabalhar, porque eu queria me interessar muito pela linguagem, né? Então, acaba atraindo muita gente que vai além, né? É, é, que vai que busca tentar um, tenta buscar o conhecimento fora da bolha, né? Então, é, uma, é um é um ponto bom na adoção. É, o mercado de trabalho o mercado no Brasil ainda é fraco. A gente está tentando impulsionar isso com várias iniciativas. Então, a gente tem ali o curso, que é uma iniciativa, né? Para ensinar o pessoal. E a gente tentou ao máximo, com uma grade de conteúdo, entregar o conteúdo, um material legal para o pessoal começar e até mesmo aplicar na empresa. E também a gente tem umas iniciativas da comunidade, que é a Rescape Brasil, que a gente é, organizou, já tem, vai fazer acho que um ano e meio já. E lá a gente tem várias iniciativas e coisas internas que a gente está criando, desde guias é, open source para a galera começar e aprender, lendo documentação, talks é, e outras coisas. E, e a ideia é realmente tentar impulsionar e ajudar as pessoas que querem adotar né? então o mercado no Brasil está fraco ainda inclusive de vagas eu poderia dizer que a PortoLab deve abrir vagas em breve por exemplo, se alguém quiser ficar de olho e estiver interessado portoLab.com.br mas para fora do Brasil tem bastante oportunidade obviamente muito menor que TypeScript e JavaScript mas os que tem paga muito bem e, e, e o pessoal assim pelo menos o que eu vejo indo para Rescript ou para VisionML Mel. Na época acaba não voltando, porque gosta muito e é bem. Né, tem um retorno bem interessante, assim.
1: É, pode ser mais uma bala, né? Mais uma bala na né? tua uhum. arma Exato. de conhecimento Exatamente. Aí, né? Além de estar tá trabalhando com.
3: Exato.
4: Exatamente isso que isso quer puxar, né? Tipo, não quero vender sonho pra galera falar, ah, ensine, ok, meu, e e ganhe um trilhão em seis semanas, né? Tipo, é foda, né? Eu também queria. Mas. Como assim? Como assim? Como assim?
0: Pera, pera aí, flagra... pera, pera aí, pera aí. aí. Pera pera aí. aí. Pera pera aí. aí como é que é? Não tem curso de aprenda, rescript 12 semanas e ganhe salário de 20k? Não, 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 não. Você é um tá de golpe, é Não, pera aí. Nós chegamos aqui com 50 e poucos minutos de papo. Ai, pra não ter Para isso, caramba, cara. Não, 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 não. Não é possível. Não, pera aí, cara. Pera aí. Puts, aí, é, aí é sacanagem.
3: Fomos flagrados, né? A casa caiu. né? A casa não, caiu, né? Isso não, foi gol, na, aí. Aí, na casca aí, da cara. banana.
0: Não, pera aí. Tem alguma coisa errada aqui, não? Cadê? Não, cadê o bootcamp de uma semana que vai te colocar?
4: Essa é pra galera do Twitter, né?
0: Cadê? É. Não, peraí, tem que entender. Peraí, tem que entender, bicho. É, Se não tiver caraca, isso, cara. Não, não, tem alguma coisa errada. Eu, eu vou puxar aqui na pauta. Tá é errado, é. Tem, tá errado, não tá, louco. Lu? É linguagem tá de ser né, Lu?
4: Master, masterclass de Alkena, de né? Os mestres não. do Egito.
0: Porque olha só, porque para pra pensar comigo. Tá, o discurso tá bonito, não tá, Lu Gustavo? Tá o discurso tá bonito, tô gostando, tá, tô comprando. Tá, tá eu tô gostando, tô comprando aqui a parada. Só que o que, que tá acontecendo? O ouvinte chega até aqui, passados quase horas de programa, <risos> depois chega já aqui, comprou o curso. O cara já comprou o curso até aqui, não esperou até o final para ganhar o cupom de desconto, já se fodeu, como diria o Costinha naquele meme. Né? Aí o que vai acontecer? tá chegando uma hora aqui. Malandro acaba de descobrir que não ganhou a fórmula mágica. Que, não, que o curso não vai fazer três meses e ganhar 20 mil reais. Então quer dizer, o cara vai olhar o podcast, o cara vai, vai xingar quem? Ah, tá vendo? Vai falar que a gente que tá é culpado. Chamou e os
4: caras
3: E depois cara, de pediu dois,
0: vai culpar
4: vocês,
3: hein? Vai culpar nós e depois vocês, hein, malandro? Em defesa, em defesa, aí, ó. Se conseguiram para fora, é só fazer ver 5,40 ou 6 reais. Aí, aí, ó. Tá... Aí, ele é é é
0: discurso. É isso, cara. Pronto. <risos> Pô, criança. Não, não, posso temos... garantir
3: que, não posso garantir que aqui vai dar, mas se for pra fora vai dar Mas daí, tem É só também, né? Não mas, não, mas não importa.
0: Por quê? Porque o negócio é o seguinte: agora nós já temos a thumb, entendeu? A thumb do, 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 é bem do, do post pra gente lançar o episódio. Escute esse podcast até o final e saiba como
3: ganhar 20k. Ah, o dólar Bom, tá alto. Tem que modifica, aumentar a proposta. Tem que aumentar a proposta. Já tem o clickbait. Tem que aumentar a proposta. Perfeito, perfeito. Tem que ser ser, ser 70k, não pode ser?
0: Perfeito. Nós já, ó, pessoal, nós já temos o que a gente precisa aqui pro bait, tá? Podemos, editor, pode separar aqui só essa parte. A gente já tem o plot. (risos) Brincadeiras brincadeiras à parte, assim, essa, essa parte é bem bacana, a gente tá zoando aqui, obviamente, né? Proposta nunca é essa, né? A gente a gente faz esse trocadilho porque o, o, o Gabriel tá ligado também. A gente discute isso de vez em quando no Twitter, né? Aparece Sim, eu... curso, galera oferecendo <risos> loucura e tal, e todo mundo fica ensandecido <risos> e tudo mais. Mas é. o fato, o fato é que assim, não, não existe mágica e o Rio ele também não vem com essa proposta de fazer mágica. Não, não. De, de, de mudar, né? Tipo assim, ah, meu Deus, aqui, que joga tudo fora. Não, eu, eu achei bem legal a ideia da tecnologia de ser uma tecnologia, como, se eu não me engano, foi o Gabriel que falou, de como uma biblioteca, né? Que tu vai encaixando os livros e tal. Eu, eu acho isso muito legal, tu, essa filosofia, principalmente de tu trabalhar interoperável. Porque é, é fato que num mundo enorme com o qual o JavaScript está inserido, e está atuando hoje, é fato que eventualmente tu vai cair, vocês deram um exemplo ali de mercado financeiro, por exemplo, tu vai cair em umas situações que tu quer resolver de uma forma mais específica, ou que tu quer te preocupar mais com alguma coisa, ou que tu quer te preocupar mais com, com verificações de tipo, tu quer evitar determinados problemas, ou, enfim, diversos problemas. E eu acho isso muito legal quando tu olha para esse ferramental e tu vê que é um ferramental complementar. Porque para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje tem conhecimento em JavaScript, e já tem conhecimento, por exemplo, em React, Aprender Rescript pode ser um um passo legal, tal qual aprender TypeScript, para a pessoa dar um um passo aprendendo e para resolver problemas diferentes, situações específicas que ela chegue que podem ser muito bem utilizadas. Então, quando a gente fala aqui a questão do mercado de trabalho, é claro, hoje a tecnologia ainda está muito recente, né? ainda está se expandindo, sofreu toda essa questão que a gente comentou lá no começo e tal. Então, eu eu vejo essa essa questão né, da reestruturação, da comunidade, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que que é bem bacana assim a forma como as coisas estão sendo conduzidas e construídas. Ao passo de que o objetivo da tecnologia não é ser aquele abrupto assim de não, esquece tudo que vocês viram até aqui, joga tudo fora, né? Como alguns já tentaram fazer, historicamente já se viu isso, né? Ah, ó pessoal, estamos lançando uma tecnologia aqui, esquece, né? Ou tenta esquecer aquilo que tá ali e vamos usar isso aqui. Na prática, normalmente isso não encaixa. Então é eu, na minha visão, eu eu acho legal o Rescript, eu acho bacana, é porque ele te dá essa esse porte, né, e te encaixa no meio. Então eu acho que isso é muito legal assim, até mesmo para o nosso ouvinte, né, que não conhece a tecnologia, por exemplo, assim como como nós aqui da Taverna a gente não conhecia, né, que é, que eu acho muito bacana assim de tu olhar para isso e tu saber que ela não está vindo com aquele discurso, que é até um discurso, desculpa falar, mas é uma opinião totalmente minha aqui, é um discurso meio retrógrado, assim, falar, ah, não, porque agora saiu tal linguagem, ah, não, joga tudo fora, porque essa aqui é é melhor. Acabou o JavaScript. É, é.
3: E até um pouco arrogante, de certa forma, né, porque por mais que JavaScript tenha muitos problemas, eu, pelo menos, acho, vejo isso no meu dia a dia, o ecossistema é muito produtivo. E quando eu falo produtivo, é assim, eu tenho um problema, você vai achar uma biblioteca para resolver. Sim. Às vezes não é a melhor solução você incluir só uma biblioteca para isso, mas com certeza você vai conseguir resolver. Hoje, em Node, você consegue fazer de tudo, né? Por exemplo, em JavaScript Exato. também. Então, eu acho que é uma, é uma visão um pouco, talvez um pouco arrogante, né?
0: É, e, e eu acho que é legal quando, quando o Rescript se coloca dessa forma no mercado, porque ele dá uma intenção bacana pro mercado. De tipo, olha, a gente não tá aqui para a gente não tá aqui pra fazer o mais do mesmo, mas a gente também não tá aqui pra tu pegar e jogar tudo fora que tu tem. Eu, eu acho que esse talvez seja o grande plot pra ganhar espaço no tempo, né, então assim, tu, pô, tu tem um time bacana, tu tem uma galera legal que já tem um conhecimento mais funcional, uma galera que já tem uma pegada, pô, a galera já tem essa pegada e tal, pô, o Rescript já vai vir muito a calhar. E tu não perde as características que tu já tinha de JavaScript e tudo. Então, eu, isso eu acho que está sendo uma coisa bem bacana. assim que Talvez vocês falaram: Poxa, não tem tanto questão de mercado. Cara, mas talvez esse seja o plot daqui em diante, né? As, as empresas começarem a captar que talvez elas possam olhar para o Rescript como quem olha. Para React, Vue, Vue.js, Angular, né? como, é. quem, como quem olha para esse ferramental, né? essas opções, como um, uma opção também, né? como uma opção viável, Sim. que está ali e ela fala, poxa, eu tenho um problema aqui, eu tenho pessoas que têm esse know-how, sabem trabalhar, isso pode me acelerar, isso pode me ajudar, isso pode vir bem a calhar num problema, por que não usar?
3: Com certeza. Sim.
1: É, o, o Rescript, ele é de quando mesmo? Quando que ele foi. Tudo bem que a gente tem toda a história aí por trás, Sim. mas quando que se tornou Rescript e uh, as empresas de fato começando a utilizar, né?
3: É, isso é um pouco. É, a resposta, tem duas respostas. O Rescript mesmo, ele né tem um ano, um ano e meio, no máximo. É, ele comecei de 2020, né? É, exatamente. É. Ah, é novo. Caminhando é para dois anos, é. Só que o que aconteceu? Quem estava utilizando o Reason Amel com o né que era o compilador do Rescript, que era o nome do compilador do Rescript antes, né? BuckleScript, Como é o caso, por exemplo, do Messenger e de algumas outras empresas, como o TineMCE, para quem conhece WordPress aí, é, ou até mesmo DraftBeat, algumas outras empresas... Da Europa e os Estados Unidos, eles utilizavam o ReasonML com o e, apesar desse rebrand ter acontecido, você poderia migrar, você conseguia migrar. Então, com o próprio comando do compilador, você dizia, olha, o arquivo, o seu arquivo .re, que era a sintaxe né, ReasonML, você pode converter ele automaticamente para .res. Inclusive, você pode utilizar a sintaxe ReasonML e também o Camel dentro do Rescript, apesar de ser um pouco confuso, porque eles estão migrando aos poucos. Então, Sim. É, eles não tiraram o suporte, porque existem pessoas, e não são poucas empresas, né? Não é um volume absurdo como o JavaScript, mas empresas que estão que utilizando, apostaram no ReasonML na época e que vão migrar para Rescript ou já até migraram. Então é possível fazer essa migração. O próprio Gabriel fez essa migração na empresa dele, né?
4: Sim, exato. É, então a gente já estava utilizando, né? Tipo, eu tinha a codebase antiga, mais, mais velha. E aí migramos, né, a gente continuar tendo as atualizações e
3: tal. Então, mais ou menos isso aí, né? É, porque acho que você pode, o que, o que é interessante olhar, assim, de, de data, digamos assim, a gente poderia dizer, é a data da criação do compilador, que é o, né, o compilador do Rescript, que a gente chama. Ele, acho que ele deve ter, o Gabriel pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que ele deve ter mais ou menos uns 5, 6 anos. Sim. Ele é um fork de um outro compilador de OCaml, já, que se chama JS of OCaml que era um compilador utilizado na Bloomberg, também na área financeira, vocês vão ver bastante o OCaml na área financeira, Street, Tesos, né, é, usam o OCaml, e ele foi um fork desse desse Jess of OCaml, e ele já tem uns seis anos e ele é muito sólido, e assim, até a gente não mencionou, mas ele é muito rápido, é impressionante, assim, para quem já usou TS integrado, por exemplo, o TSC no TypeScript Compiler com Webpack, ou até com CRA, você vê ali que às vezes é um projeto muito grande, eu já vi isso, principalmente em alguns projetos que eu trabalhei, leva às vezes três segundos para compilar um projeto muito grande. Caraca. O Rescript, o primeiro projeto, a primeira compilação leva às vezes dois segundos, mas assim que você salva e altera um arquivo, eu, eu já presenciei isso, tá? Não sei se o Gabriel deve ter visto, mas eu já vi um projeto grande ali que eu trabalho, compilando recompilando, fazendo a compilação incremental em 14 milissegundos. Caraca. Então, basicamente, eu vou até deixar o link depois da nossa talk na React Conf. bom. Tanto a inicial quanto a incremental é muito boa. É, tanto a inicial quanto a incremental. A incremental é melhor ainda, né? Você salva o arquivo, é instantâneo o reload, porque você salva o arquivo, o seu módulo de bundle, ou seja o Next, seja o Webpack, seja o VIT, ele está enxergando aquele arquivo gerado JavaScript, né? ele, ele gosta um arquivo de JavaScript, e você salva, ele já pega a alteração, dá reload em questão de milissegundos, o mais alto que eu vejo geralmente é 600 milissegundos, 400 milissegundos no incremental, e aí o seu bundle já vê aquela alteração e já consegue dar reload. Então, assim, o computador é muito bom, muito eficiente, e isso é crédito tanto para o criador, né, o Bob que a gente chama, é Hong é o nome dele, a gente pode deixar até uns links aí para a galera acompanhar, é, mérito dele e também mérito do OCaml, que é uma linguagem sensacional, principalmente para construção de linguagens de programação, né.
2: E por ser uma linguagem nova, qual que é a sugestão de conteúdo que vocês deixam para quem quer iniciar?
4: É, a documentação oficial é muito boa, os caras trabalharam bastante nela, né, durante o rebrand, né, eles tipo, focaram, pela filosofia do, do, do cara que o, o Marcos falou, que tava com uma cabeça ali da, da comunidade na época, o Shen Lu, é, ele tem uma toca muito boa, que eu até recomendo para todo dev, tipo, tudo, independentemente do que você fizer, né, de linguagem, uma... uma uma talk, vou até mandar o link, que é sobre o Meta-Language, né? Taming the meta né? Domando a metalinguagem, além da linguagem. Porque uma linguagem não é só sobre ela mesma, né? Ela é sobre documentação, a comunidade, a tooling, é, editor. Então, tudo isso é meta, né? Ao redor da linguagem. E eles focaram nisso, no site, uma documentação melhor, um site melhor, é, o tooling melhor de editor. Então, o goto mesmo, oficial, é o site muito bom, recomendo 100%, é é onde você deve deve beber, a fonte da verdade ali, e logo em seguida tanto eu quanto o Marcos, o Marcos também, muito aí, faz faz leves com com o o da Silk de vez em quando, fazendo leve coding com com rescript, nossos toques, e claro, o Jabá (risos) tem um curso também, se você quiser pular tudo isso mas, doc oficial é o por onde você tem que ir, realmente estão muito boas
0: E a gente ficou sabendo aqui que o 20 da Taverna vai ter desconto no curso de vocês, é
3: isso? Vai ter
0: ter mesmo? Vai rolar?
3: Vai sim. Vai rolar, vai rolar um cupomzinho.
4: E quem usar o o cupom da Taverna em seis semanas tá garantido, 20 mil, hein? Pode. A gente tem que falar aqui, né? Talvez isso não é uma recomendação de investimento, né? A galera de cripto aqui no meio tem que falar, né? Eu vou falar de cripto, né? Estou
3: recomendando aqui o curso, mas sim, não é recomendação de investimento. Mas brincadeira, isso. É, não, mas a gente vai ter o cupomzinho, sim. A gente não definiu ali, mas a gente vai, já vai criar e, e esses podem deixar para o pessoal que está ouvindo. E o legal do curso, a gente, a gente fala muito isso, Gabriel, é que você não precisa do curso para aprender. Você consegue aprender sim o curso, né? Não toda a tecnologia é assim. Mas acho que eu não vejo ninguém falando isso <risos> enquanto está vendendo o curso. Então a gente sempre fala que ó, você não precisa do curso. Inclusive, a gente gera muito conteúdo gratuito. A gente tem lá no canal do Fernanda Silk, não sei se vocês conhecem o Fernanda Silk. Uhum. A gente tem um canal lá de com 30 vídeos já, de live coding lá com o Rescript. Eu estou ensinando lá a criar uma aplicação... Assim, seria mais próximo de uma aplicação real, assim, né? Com Rescript e React. E a gente tem esse conteúdo gratuito, né? Lá é uma forma. A gente tem a nossa comunidade, a gente vai deixar o link do Discord também. Tem uma galera lá trocando ideia sempre. A gente ajuda é, sempre que pode. E também tem muito conteúdo gratuito no nosso GitHub. A gente tem outras iniciativas open source, então, para entregar conteúdo. Então você não precisa do curso, mas assim, o curso vai pegar tudo que eu e o Gabriel, a gente tem nesses últimos três, principalmente o Gabriel, três, quatro anos que a gente demorou para aprender, porque a gente estudou até o Camel antes de estudar a Rescript, então conhe... para conhecer bem as entranhas da linguagem, a gente passou por essa etapa, e a gente compilou num curso que deve fechar, a gente não finalizou ainda, a gente já abriu ele, mas a gente está em desenvolvimento, deve fechar em, não sei, umas... vou chutar aqui entre 15 e 25 horas, para não comprometer, <risos> mas a gente vai tentar entregar assim, um caminho de aprendizado, onde você saia do zero, e você, consiga... você não vai para avançar, porque é muita... exige muito estudo e muita prática. Mas você vai conseguir sair construindo um projeto legal e até mesmo iniciar uma adoção gradual na sua empresa, num side project, para você realmente ver os valores. Né? Então lá a gente compila tudo, entrega o caminho para a pessoa, para ela realmente sair do zero na linguagem e começar a caminhar sozinha para aprender e se aprofundar né? se ela tiver interesse.
0: Legal os links do curso e também do cupom estão aqui no post, então o nosso ouvinte é só abrir a sessãozinha de texto ali, vai ter a sessãozinha de texto com os links do do Marcos, da Taverna, aproveita para dar um um like, seguir a Taverna por aí, né (risos) aproveita para valorizar nós aqui também, né sempre bom, e aí vai ter ali o link do curso deles e também o link do do cupom. E e é bacana do do que o Marcos falou, até falando sobre o curso, eu não, não conheço o curso, propriamente dito, mas o lance do curso é o seguinte, eles condensam também a experiência de vocês, né? Então, assim, o, o curso ele vai ter tanto a experiência de vocês, a bagagem que vocês trazer, trouxeram até aqui, e também vai trazer o, o, vamos dizer assim, o caminho das pedras mais rápido, né? Então, com certeza. claro, no, nas live codings e tal, você tem como pegar isso também, mas normalmente é um caminho mais sinuoso, né? Porque tem um bate-papo com a galera, tem a interação e tal, que é bacana também, né? Para quem quiser acompanhar, o, a gente vai colocar o canal aqui do, do, do da Silk aqui no, no post também né? Se você quiser acompanhar também, pode acompanhar. Bem massa, bem legal isso. Então, belezinha, galera. Nós chegamos, estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. E antes da gente terminar né o, o programa, a gente tem uma pergunta que é chamada pergunta saideira. Né? A pergunta saideira <risos> é uma pergunta que a gente faz para os nossos convidados né é, e que ela não é passada. né Para quem nunca ouviu o podcast da Taverna, está chegando aqui pela primeira vez, que ela não é passada na pauta. É então, secreto, é secreto. O, o Gabriel e o Marcos eles não sabem essa pergunta. Só nós aqui, eu, a Luciana e o Gustavo. Eita, fala, ela só vem. nós três aqui sabemos essa pergunta, né? E normalmente é uma pergunta assim que ela foge um pouquinho da pauta e tal, que é para deixar aberto também para um, uma discussão. E também, se você, ouvinte, estiver escutando esse programa e quiser mandar para a gente sua resposta, marcar a taverna no Twitter, Instagram, LinkedIn, por onde você quiser aí marcar, responder, interagir, fica à vontade também. E a pergunta do nosso podcast de hoje é o seguinte, gente. Essa, essa aqui é... Suspeita, é suspeita. Essa, é é... essa aqui é... Eita, o Pegado, assim. Hein? Polêmica. Eu, eu vou dizer que teve pergunta mais polêmica, tá? <risos> Quem tá rindo aí se denunciou porque fez a pergunta, mas a, a pergunta não passou. A pergunta não passou, eu falei, não, essa aqui não dá, vamos numa mais soft. Então a pergunta de hoje é o seguinte, se vocês pudessem mudar ou acrescentar algo na linguagem Rescript, o que seria? Já que vocês. E vocês Ah, falaram no começo. Essa essa, é fácil. Essa é é fácil. Vocês vocês falaram durante o programa, hein? a
3: gente reclama, a gente o dia inteiro.
0: É, (risos) Vamos lá. Uma uma só, ou adicionar, ou alterar uma só de cada um. Cara,
4: definitivamente é macros pra mim. Nossa, sinto muita falta, velho. Plugin, né? Porque essa reviravolta aí mexeu muito no sistema de plugins, né? Que era PPX. Então, tem um suporte ainda, né, que é tipo o Babel Plug, né, da vida lá do Rescript. Mas ainda não tem ali aquela feature, funcionalidade, assim, pra você realmente fazer a metaprogramação em cima da linguagem. Pra mim, isso, isso é foda. Todo dia eu reclamo e encho o saco, encho o saco <risos> sobre isso.
3: <risos> Boa, eu concordo com o Gabriel. Realmente pega muito, mas eu só pra gastar minha minha resposta, eu vou acrescentar outra coisa. Porque eu já vi, a é, gente já teve discussões, o pessoal falou assim, putz, mas você... Você não fala mal da linguagem. E eu, o Gabriel, ele me aguenta o dia inteiro no Telegram que eu reclamo das coisas que eu não gosto da linguagem. E tem várias que a gente não pode mostrar, né? Mas eu diria que, para mim, além dessa, de, de ter, né, faltar, falta um sistema bem sólido de metaprogramação. E isso é uma etapa natural em todas as linguagens. O Elixir passou por isso. Outras linguagens passaram por isso. Mas, para mim, é a questão do sistema de tipos, que é muito bom. Mas ele ainda precisa de algumas, algumas melhorias, principalmente em relação a estruturas para fazer interoperabilidade. Então existem coisas em TypeScript ou em JavaScript que é muito difícil de representar em, em Rescript e não é na verdade não é nem na linguagem, em si no output gerado no código JavaScript gerado que aí tem algumas diferenças em runtime, né? Porque no fim das contas quando você vai interoperar com uma linguagem, né, com uma biblioteca feita em JavaScript, ele espera alguma coisa, né, específica em runtime e aí você tem algumas diferenças de interoperabilidade que geram uma dificuldade. Tá? E isso é uma das principais Desvantagens, eu diria, do Rescript, eu falo abertamente isso para o pessoal, que realmente a linguagem não é bala de prata, precisa amadurecer bastante ainda. Então, eu diria que alguns detalhes eu vou especificar o que, porque é muito é, interno, né? Teria que conhecer a linguagem para entender, mas algumas melhorias para tornar ele mais JS-friendly, digamos assim, né? Mais amigável ao JavaScript, apesar de que ele já é bastante. Mas eu diria que eu, se eu pudesse, se eu, se eu manjasse de OCaml okay, o suficiente para mexer no compilador, o que é uma skill em falta aí para a galera, até para mim, falou por mim. A gente tem um amigo que mexe bastante, o Eduardo, ele manja, vocês conhecem o Eduardo R, R, RFS, do Twitter? Conheço. Ele manja muito de Okam, ele é uma pessoa que poderia ir lá e fazer essa fi, essas features em, no compilador, então se eu tivesse isso skill, com certeza eu iria lá e ia mandar um por request para para poder adicionar esse tipo de feature, porque é realmente uma coisa que faz bastante falta. assim
0: Muito bem. Nossos convidados se saíram super bem na resposta. Tiraram de letra. É, tiraram era, né, ah, essa a gente te assim.
3: discute todos os dias, então tá tudo certo.
0: Como é bom, né? Como é, como é bom assim, né? Quando os caras já, já vão preparar. <risos> devia, devia ter é. trazido a outra, né, Gustavo? Isso é, aí <risos> é da polêmica. Eu vou passar essa. <risos> é, brincadeira. Gente, nosso podcast está caminhando para o fim. Eu queria agradecer Primeiramente aos nossos ouvintes por ouvirem até aqui o nosso papo e também queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje conosco, né? Vou começar agradecendo de pouquinho em pouquinho. Primeiro pela galera da taverna. Primeiro agradecer aí o Gustavo e a Luciane. Gustavo, brigadão aí pela pela parceria, né? Por estar tá sempre junto conosco. Estamos juntos
1: sempre aí. Um pouco sumido, né, dos podcasts, mas a gente está ali no back, né? É. Tô no front, tô mais no back por enquanto. <risos> pois às é. vezes a gente aparece no front, às vezes, às vezes a gente briga com o CSS um pouco.
0: <risos> boa, boa. E também queria agradecer a Luciane, que eu agora já tá em casa, casa, né? Agora já em casa, já estreou, <risos> agora
2: já. <risos>
0: <risos> obrigado aí, viu?
2: Ah, obrigado. Já sou da... <risos> Ah, já sou de casa, então <risos> pode passar.
0: <risos> belezinha, belezinha. Eu queria agradecer os nossos convidados, então. Obrigado, Gabriel e Marcos. Deixo aqui também esse momento para vocês botarem aí os arrobas de vocês, né? E Boa. divulgarem aí as, as redes de vocês. Mas eu deixo aqui o, o nosso muito obrigado, aqui da, da Taverna.
3: Boa, maravilha. Pô, agradecer. É, foi muito legal aí bater esse papo. Essa quase uma hora e meia, a gente trocando ideia. Agradecer o pessoal também que está ouvindo. Quem quiser seguir lá no Twitter e também se surgiu alguma dúvida, pode chamar no Twitter, é arroba com dois A's. Vai estar no link aí certinho. Está aberto lá, pode mandar DM, pode mandar dúvida. Pode falar assim, ah, não gostei, gostei, não estou interessado, achei ruim. (risos) Pode mandar lá, não tem problema. Pode pode mandar sua dúvida lá também, se tiver. Vou responder o mais rápido possível lá. Também fazer um convite para o pessoal que tiver interessado em aprender Rescript entrar na comunidade. Vou deixar o link também na comunidade Rescript. Tem várias coisas legais lá, a gente precisa de ajuda em vários projetos, então uma oportunidade de aprender e contribuir também com uma comunidade para quem gosta de open source. E agradecer aí a, a oportunidade e o espaço para a gente trocar uma ideia sobre essa linguagem que a gente acredita. E aí, quem tiver interessado também, não esquece do cupomzinho que a gente vai deixar aí pro o curso de Rescript, tá? O cupomzinho da, da Taverna.
4: Claro, é. Também agradeço bastante aí, pessoal, pelo, pelo convite.
3: Mesma coisa do Marcos, quem quiser me mandar mensagem,
4: DM, pode mandar lá, entra na nossa comunidade. E em qualquer dúvida, é nós, né? Vamos que vamos aí.
0: Belezinha. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. E esse aqui é o último, esse aqui é o de dezembro. Então, ó... ó. Um beijaço de todo mundo da taverna, né? Final de ano tá aí chegando, então boas festas, né? Se cuide, continue se prevenindo aí, cuidado com o coronavírus. Ó, o Coronga, tá por aí ainda. E a gente se vê em janeiro. Não sei se vai ter podcast ou não, acompanhe nas redes que a gente vai anunciando. Valeu, galera. Grande abraço. Até mais.
1: Valeu, pessoal. Abraço.